0: Aujourd'hui nous allons étudier Zad Hashem dans Orota une compréhension profonde du Rav Kouk Zatzal concernant le peuple d'Israël dans son entité et vous allez voir que ça clôture un petit peu tout ce que nous avons déjà vu dans nos précédents shiurim. La pisca, c'est la piscasse à Merbet. Et il dit là-bas, « Hagalut mi'ata et tzivyonenu. » L'exil a amoindri notre identité, notre prise de conscience de ce que nous sommes. « Dik'aotanu. » Elle nous a rendus dépressifs et elle nous a meurtris, elle nous a blessés. Elle a cassé en nous quelque chose de l'ordre de l'essence. Pas seulement nous avons souffert au niveau de nos corps, extérieurement parlant, mais beaucoup plus grave encore, quelque chose de l'ordre de notre identité profonde a subi un mal. Ça veut dire que même si quelqu'un reçoit un coup superficiellement parlant, mais que son identité est intègre, il est encore dans son courage, il est encore dans sa force. Quelqu'un qui fait de sport de combat, même s'il reçoit un coup, ce n'est pas très grave, à condition que son être profond soit toujours dans l'identité, qu'il est concentré, qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Si un petit geste le perturbe, et lui casse en fait sa vision globale de l'être et de sa position, eh bien il tombe immédiatement. Ça veut dire que le souffle de ce combattant est beaucoup plus important que quelques coups qu'il va recevoir ici et là. Et d'ailleurs quand il est dans cette concentration complète, même les coups qu'il reçoit, il ne les reçoit pas avec la même intensité. Il aura peut-être mal après, mais pendant, il n'aura même pas vu qu'il avait reçu ce coup. Pourquoi Parce que son être tout entier, son entité, est dans une vision, et dans une compréhension, dans une certitude de ce qu'il est en train de faire maintenant. L'exil nous a cassé ce domaine. C'est comme si elle a perturbé notre position de garde. Elle nous a affaibli au niveau de notre identité. on a été touché au niveau de la paralysie. C'est-à-dire, ce n'est pas au niveau du cerveau, c'est au niveau de l'application de ce cerveau dans nos actes. C'est comme si on avait eu un problème moteur. Et c'est d'ailleurs en ce degré-là que l'ange a frappé Yaakov. Il a frappé dans la manifestation des choses, pas dans son essence profonde. On ne peut pas atteindre notre essence, mais on va atteindre la capacité que nous avons de traduire cette essence en quelque chose de vrai. C'est-à-dire, c'est comme si on te mettait des bâtons dans les roues, comme si on te paralysait, comme si on refroidissait ton être. Et ça, c'est très difficile, c'est très compliqué parce que c'est une peur. Et au lieu d'avoir un moteur, en réalité, tu as un moteur qui te paralyse. C'est un traumatisme. Donc c'est ce qu'on appelle « Dikaon ou Dika ».« Avalohi Shmida » Mais elle n'est pas venue à bout. Quelle? n'est venue à bout, pardon. « Afilu gargir chad mikol Elle n'a pas tué nos potentiels. Pas possible de tuer nos potentiels. Nos potentiels sont intègres, intacts. Ils ne peuvent pas bouger. Aucune force au monde ne peut perturber le potentiel. Encore une fois... C'est très important à comprendre. On ne peut perturber que l'expression des choses. Vous êtes fort à l'intérieur, mais si vous n'arrivez pas à exprimer cette force, alors quelque chose s'est perturbé dans ce voyage entre le moi intérieur et l'expression de moi-même. Et Il suffit en réalité de raviver cette flamme et de vous faire prendre conscience que vous pouvez traduire cette puissance intérieure en réalité de vie, pour que vous soyez, pour que vous deveniez des guerriers. Il y
1: a une phrase de Nelson Mandela qui dit, soit je gagne, soit
0: okay. j'apprends. Exactement. Mais là, c'est encore plus que ça. Je dois gagner en une seule chose. Je dois apprendre une seule chose. Qui je suis dans mon potentiel Quelles sont mes forces de base Qu'est-ce que Dieu a mis en moi depuis ma naissance pour ça que l'essentiel de votre étude, même si on ne se voit pas beaucoup dans la semaine, mais il faut que la qualité elle, couvre le manque de quantité. C'est-à-dire que les chiurims que nous sommes en train d'étudier ici sont des chiourims qui sont censés vous donner une prise de conscience de ce que vous étudiez. Vous n'êtes pas en train d'étudier des textes thoraniques. Vous êtes en train d'étudier, en fait, dans tous les textes que vous étudiez, une seule chose, le qui vous êtes. Et ça vient de différentes facettes et vous pouvez peut-être même oublier ce que vous êtes en train d'étudier parce que vous êtes dans une Souguia, dans une gmara, qui apparemment n'a aucun rapport avec mon identité profonde. Mais c'est faux. Et chaque fois que vous étudiez, quoi que ce soit, quand vous ouvrez un livre, c'est comment le texte trouve en fait cette chose en moi. Comment je rencontre le texte, comment je l'appelle et comment j'utilise en fait ce qu'il veut me dire parce qu'il est en train de parler de moi. Et si je n'ai pas pris conscience de cela, je perds l'essentiel, 99%. Et je vais attraper tout simplement le vêtement. Et ce n'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire dans l'idée... Je dois être très fort dedans, je dois savoir et être convaincu et dans la conscience permanente de qui je suis. Et même si mon adversaire est en train de faire des bruits, pousser des cris et faire des mouvements, moi je suis à l'intérieur de moi entier, dans cette conscience. Et dès qu'il s'approche, paf, un coup c'est fini. Il peut faire toutes les gymnastiques du monde. Je n'ai pas perdu cette force-là. Okay. Exactement. La galoute, c'est empêcher le dévoilement de notre potentiel. le dévoilement total une partie du dévoilement? Elle a empêché le dévoilement au niveau global, mais elle a permis le dévoilement au niveau individuel. Ce qui est encore une fois une grande perte, parce que la Torah n'a pas été donnée aux individus, elle a été donnée au global d'Israël. Donc quand on devient religieux entre guillemets, entre guillemets, on perd en réalité le côté de la nation. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire très attention de la religion, de ne pas tomber dans la religion. Parce que la religion va vous pousser à faire des actes au niveau individuel. Ça n'existe pas. C'est comme si la main, ma main gauche, disait un jour, imaginez-vous, je suis la meilleure de tout le corps humain. C'est moi qui mets les tfilines. Ça vous fait rire C'est pas la main qui met les tefilines, c'est l'homme. Alors pour cette mitzvah, il utilise la main. Mais la main ne peut pas devenir orgueilleuse parce que c'est elle qui met les tefilines. Elle comprend très bien cette main qu'elle fait partie d'un ensemble. Mais si toi, tu te dis « Moi, je suis religieux, entre guillemets. Je fais la Torah et mon voisin, j'en ai rien à faire. Il n'est pas de mon degré. » Mais c'est comme si la main droite était en train de se moquer de l'oreille. <rire> ça veut rien dire. Quand je viens au Mahon, ce n'est pas mes pieds qui viennent au Mahon, c'est Yoel. Même si une cellule est en train de dormir en moi et qu'elle est un petit peu fatiguée, elle est dans l'ensemble. Ne pas comprendre ça, c'est tomber dans l'erreur de Korach. Korach, c'est ça. Korach, c'est... Tout simplement, pourquoi lui et pas moi Tu ne comprends pas que tu fais partie d'un même corps, d'un même organisme Tu ne comprends pas que ce que tu fais toi, c'est l'autre et l'autre et l'autre Tu ne comprends pas que lorsque le Kohen Gadol entre dans le Saint des Saints, c'est chacun de nous qui entre Si tu sépares le Kohen Gadol de toi, alors là tu es mal parce que tu ne comprends plus rien au judaïsme. C'est lui et pas moi. Vous comprenez cette notion de Klal Israël c'est très important. Et quand vous sortez en guerre, quand toi tu sors au combat, mais tu représentes tout le peuple d'Israël maintenant, c'est comme si ma main appuyait sur une gâchette. C'est mon doigt qui a appuyé sur la gâchette Non, c'est Yoel. Attention. Il faut faire très attention à cela. Parce qu'on peut tomber dans l'oubli de ce total, pour ne se focaliser que dans le détail qui fait la chose en question. Et tout ça, c'est faux. C'est ta bouche qui mange Non Tu ne dis pas ma bouche a mangé à midi. Tu dis j'ai mangé. Ça aussi, c'est une maladie. C'est que je suis tellement dans l'ensemble que je néglige le détail. Ça aussi, c'est dangereux. Mais je dois respecter que le détail, pour l'instant, ce détail, fait la volonté de mon ensemble. Donc, je suis en train de regarder. Eh bien, c'est l'ensemble de Yoel qui utilise deux yeux. Mais ce n'est pas les yeux qui regardent. Ce n'est pas mon nez qui sent. Ce n'est pas mes doigts qui touchent. C'est moi. Est-ce que vous... Comprenez ce que je suis en train de vous raconter. Et ça, c'est très important dans le judaïsme. C'est l'essence même du judaïsme et de ce que nous essayons de vous inculquer ici au niveau du Klal. Quand on dit que c'est la Torah du Klal, c'est justement cette Torah. C'est une prise de, cons de conscience constante de cette totalité. Que vous êtes un peuple et pour l'instant, tu es un doigt, tu es une cellule, tu es une oreille, tu es un, un œil de cette totalité. Quand la main se détache, c'est la mort. C'est pire que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le début de la mort. C'est-à-dire, c'est la déconnexion d'un élément du tout. Ça s'appelle, en médecine, un cancer. Quand une cellule ne sait plus qu'elle fait partie du tout et qu'elle devient soi-disant... Indépendante et elle fait ce qu'elle a envie parce qu'elle n'a plus aucun compte à rendre à l'ensemble. mais c'est la maladie du cancer et ça aboutit malheureusement à la mort. Et c'est pour ça que le sens du mot rachat, c'est pas quelqu'un qui se, qui qui qui, je ne sais pas quoi, il fait quelque chose. C'est avant tout quelqu'un qui se déconnecte de la nation et il peut être même grand en Torah. Mais s'il ne comprend pas que la Torah qu'il étudie, que la Torah que les mitzvot qu'il pratique sont la conséquence de la nation tout entière, qu'aujourd'hui il n'est qu'un petit bras de cette nation, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas viable. Parce qu'il s'est déconnecté de l'ensemble. Et se déconnecter de l'ensemble, c'est la notion du rachat. Le fi shéhotzi et atzmo minaklal. C'est ça le problème. C'est que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui nous tire vers Alma vers, vers le monde du mensonge, c'est-à-dire vers le monde du détail, détaché du tout. Vous vous êtes posé la question, pourquoi le mot « Sheker », le mensonge en hébreu, ce sont les trois lettres qui sont collées dans l'alphabet Parce que c'est une vision fractale. C'est une vision rétrécie. Obtus Shin Kufresh Sheker Tu veux voir le Hémet C'est la première lettre, la dernière lettre et la lettre du milieu. C'est ça le mensonge, c'est ça la vérité. En Égypte, il y a une plaie qui s'appelle la plaie des ténèbres. Que se passe-t-il si je faisais un noir total dans cette pièce ben, Tu n'as plus conscience du reste. Tu n'as conscience que de toi. Ron, si j'éteins la lumière, tu ne vois plus rien. Je te mets dans un endroit où tu n'as plus rien. Tu n'as conscience que de toi. Tout ce qui est à l'extérieur est étranger maintenant. Ou bien ce que tu tiens dans ta main. À tel point que tu ne peux pas concevoir qu'il existe quelque chose d'autre. C'est pour ça que dans la plaie des ténèbres en Égypte, il est dit clairement, Un homme ne pouvait pas voir son frère. Mais c'est ça le noir. Si le monde t'a poussé à ce degré de vie où tu ne peux plus voir ton frère, parce que tu as tellement conscience de toi-même que ton ego a dépassé tout le reste, et il n'y a plus personne à part toi qui est en train de mourir. Et tu es défini comme étant un rachat chez les sages d'Israël qui ont tout compris. Ça, c'est le Rishut. Ken, Il ne connaît pas. Il dit, c'est quoi ce que vous faites C'est exactement pareil. Si je dis, c'est quoi ce que vous faites Ça veut dire que je ne suis pas dans le coup. Non. c'est pas qu'il ne connaît pas. Il ne pose pas la question dans le sens qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Non. C'est juste que dans le texte de la Gada de Pesach, il n'y a pas l'intonation. Alors, je vais te le faire avec l'intonation. Tu comprends Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous voyez pas que c'est du n'importe quoi. Et c'est vous, c'est même pas moi. Moi, je ne suis pas avec vous, moi, dans ce jeu. C'est pas, apprenez-moi, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît Répondez-moi. Non. C'est comme dans les WhatsApp que vous vous envoyez. Il n'y a pas l'intonation. Alors, tu peux pas savoir si le type, il est en train de se moquer de toi, ou bien se poser une question. Ou bien te parler réellement avec une conviction de te demander de l'aider. C'est vrai ou c'est faux À tel point que de temps en temps, tu réponds mal et tu te dis, mais qu'est-ce que je t'ai dit Je t'ai rien dit. Mais le mec il ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas d'intonation. Vous connaissez l'histoire de ce père, ce roi dont le fils s'est conduit à un moment donné très mal et le roi l'a renvoyé du palais et le fils, en partant, lui a dit « De toute façon, j'ai pas besoin de toi. » Et le roi s'est dit « Bon, tant que ce fils ne revient pas à la raison, je ne peux pas l'accepter dans mon royaume. » Et un jour, le fils envoie une lettre. Et le roi était malade. Il ne pouvait pas lire la lettre. Il a demandé à son voisin de venir lui lire la lettre. Et dans la lettre, il y a marqué « Papa, envoie-moi de l'argent. » Et le roi dit au type, répond lui, il n'en est pas question, tant que tu n'as pas fait de chouva et que tu me parles de cette manière-là, rien du tout. Passe deux ou trois mois le, mois, le roi est encore malade et le fils envoie une deuxième lettre avec le même texte. Seulement, cette fois-ci, ce pas le même voisin qui va lire. Et il vient chez le roi, il lui dit, alors qu'est-ce qu'il a écrit mon fils Il dit, papa, envoie-moi de l'argent. Ah, il dit, ah, maintenant, il est devenu poli. C'est le même texte. L'intonation a changé. Et c'est exactement comme ça dans notre vie. Si vous ne savez pas les intonations de la Torah, et c'est pour ça que c'est important de lire avec les théamim, celui qui lit avec les ce c'est pas juste une sagesse de lecture pour bien lire parce qu'il a appris je ne sais où. Non, c'est pour bien comprendre le texte. Parce que si je ne sais pas mettre les virgules, si je ne sais pas mettre l'intonation dans le texte, je ne comprends rien à ce que je dis. C'est comme ça qu'on peut lire, par exemple, « Ne vole pas ». Ou bien « Lotignov » ou bien « Lotignov » c'est la même chose, je viens de lire la même chose. Ou bien, là, t'ignores, nous, bechayecha. C'est la même chose. C'est le même texte. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire très attention dans notre vie. C'est l'intonation, c'est-à-dire la nechama de la lecture de ma vie. Donc, les nations du monde, ça, elles ne peuvent pas atteindre chez Israël. Kolmashé nous, deuxième ligne. Tout ce qui nous a été prévu, c'est-à-dire préparé pour nous, créé pour nous, c'est toujours avec nous. Jamais je ne pourrai perdre mon identité profonde, ma ségoula. Vous vous rappelez de cette segula, Ma capacité de base. C'est vrai que tout ce qui doit fleurir un jour, tout ce qui doit grandir un jour, eh bien, au départ, il est tout petit. Il est kamutz. Qu'est-ce que c'est kamutz? Fermé dans mes doigts, dans ma main. Kamatz. Qu'est-ce qui vient après le kamatz Patar. Après le kamatz, après la fermeture, il y a tout de suite l'ouverture. Autrement dit, tout ce qu'on t'a donné, on te l'a donné, mais c'est fermé. Tu as reçu une capacité, mais elle est fermée. Depuis que tu es petit, tu es né avec la capacité d'être ce que tu dois être dans ta vie. Et tu ne fais que t'entraîner pour sortir cette capacité et en faire quelque chose de réel. C'est tout. Nous sommes tous dans des centres d'entraînement. Si aujourd'hui je sais donner un coup de poing c'est parce que j'ai reçu cette capacité quand j'étais déjà dans ma naissance. On ne m'a pas appris quelque chose de superficiel à moi. Chacun de vous sait se défendre normalement, naturellement, seulement il a oublié. Alors tu vas aller t'entraîner juste pour faire les gestes comme il faut le faire. Tout simplement parce que tu as oublié. C'est pas qu'on t'apprend à devenir un combattant. C'est pas qu'on t'apprend à te défendre. Un chat il n'a pas besoin, il n'a pas été à l'école. Une abeille n'a jamais été à une école pour faire des ruches. Eh bien, un homme sait exactement tous les mouvements et tous les mouvements sont naturels. Seulement, on apprend à les faire de la meilleure manière possible. C'est un entraînement qui nous aide à sortir ce que nous sommes à l'intérieur. De la même manière, j'ai reçu la
1: Torah.
0: Intuitivement. On avait tout ça. Tout à fait. C'est parce qu'on a oublié en fait, en croyant être intelligent, on s'est séparé en réalité de notre nature. Et le but de notre vie, c'est de revenir à notre nature. C'est pour ça que toute la Torah que vous étudiez maintenant, ce n'est pas une Torah qui a été écrite par un rave et qui est extérieure à vous et un jour vous venez au Machon Meir et on vous rentre de la Torah. C'est pas ça. Vous l'avez en vous, cette Torah. Moi, je ne fais rien ici. On s'entraîne ensemble à faire les mouvements qui dévoilent ce que vous avez déjà reçu dans le ventre de votre mère. C'est tout. Moi, je suis un entraîneur. Et tu peux t'entraîner dans tous les domaines de ce monde. C'est la même chose. Personne ne sait plus que les autres. Il a tout simplement retrouvé la nature du geste. Et il doit te l'apprendre parce que toi, tu l'as oublié. C'est clair ce que je suis en train de dire Ça veut dire qu'en réalité, tout le mouvement de notre vie n'est que vers soi. N'est que vers ce que j'ai déjà reçu. Je ne vais pas ailleurs. On ne m'invente pas quelque chose d'autre. On ne me demande pas d'être celui que tu n'es pas. Ça, c'est pas du judaïsme, ça. Et tout ce que je viens de dire, ça s'inscrit dans deux mots. l'ech, l'echa. C'est tout, reviens vers toi. Va vers toi, tu as déjà tout reçu. coligdale. Et donc tout est petit au départ, parce que tout est fermé au départ. Quand il dit ici petit, c'est pas petit dans le sens petit, c'est immense, mais fermé. Donc tu n'as pas conscience. Tu as reçu un cadeau, mais il est fermé. Il est fermé dans plusieurs fermetures, avec plusieurs cadenas, et toute ta vie. Ce n'est qu'une seule chose, enlever les cadenas. Okay? Comment on dit un cadenas en hébreu Man'oul. Que dit Dieu à Moshe quand il le voit la première fois Shal ne'alecha me'al raglecha. Alors en français, vous avez traduit enlève tes chaussures de tes pieds, na Enlève tes babouches. Et vous imaginez Moshe mm -hmm. en babouche dans le désert. Pas du tout. Shal alecha » c'est enlève tes. Cadenas, tout ce qui t'a fermé au point où tu ne m'entends même pas te parler. Vous croyez que c'est normal qu'on n'entende pas la parole divine nous parler à l'intérieur On est malade. On est cadenassé. est que ces cadenas, c'est des protections
1: Est-ce qu'ils nous protègent
0: Bien sûr qu'ils nous protègent, mais en même temps, ils nous ferment. Ça veut dire qu'on est dans un être total. Donc il faut, en ouvrant ces cadenas, gagner aussi en protection. C'est sûr mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Sinon, tu restes toute ta vie. Même rave, Mais un Rav barrière, Un cadenas. Ah, Vous avez parlé d'entraînement. Quel okay. Amen. Emouna. Entraînement égale Emouna. Traduction littérale. Alors, de toute
1: la vie, on, toute la vie on dévoile.
0: Exactement. À ouvrir ce que tu as reçu dans ton cadeau initial. Et d'ailleurs, on te jugera que par rapport à ce que tu auras vécu du cadeau que tu avais reçu au départ. On va te montrer ton cadeau de départ et on va te demander combien tu as vécu de ce cadeau. Si tu as réussi à vivre 100% de ce cadeau, magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire ce moment-là Ce n'est pas un moment. Pour quoi tu t'entraînes pour dévoiler ton être. C'est tout. Ça peut durer toute la vie. Et chaque instant, tu dévoiles encore quelque chose qui est encore resté dans ton panier que pour une raison X ou Y tu n'as pas mmh. encore vu. Et tu as l'impression que c'est étranger à toi. C'est pour, pour ça qu'on dit que quand on, on va arriver au moment du monde futur,
1: au jugement, on va nous mettre l'être qu'on aurait pu devenir et qu'on peut avoir honte de ce qu'on
0: aurait pu être. Oui. C'est ça l'enfer. Okay, l'enfer, c'est le décalage entre ce que tu as vécu de ton panier initial. <rire> c'est tout. Je vous avais donné une, un, un exemple au départ. J'ai un appareil. Qui a été fabriqué par un homme, c'est même pas Dieu, c'est un homme. Mais il a combien d'applications cet appareil Des centaines Et combien j'en utilise moi 10, 15, 20 Au grand maximum C'est-à-dire, si un jour je rencontre le patron de cette marque, il me dit Mais tu n'as rien compris, mon mec. Tu sais ce que j'ai mis moi là-dedans Toi, tu fais que appeler, recevoir, WhatsApp, mais tu es encore au moyen âge par rapport à cet appareil. Tu ne comprends rien. Tout est utile. Tout ce qui a été donné, implanté en toi, c'est utile et nécessaire pour ce que tu dois devenir dans ta vie, pour ta nation, pour dévoiler les valeurs de Dieu sur terre. Exactement. Donc le rave, le véritable rave, c'est celui d'abord qui va te faire prendre conscience de ça et qui va t'aider durant ta vie à sortir tout doucement, petit à petit, toutes ces... Toutes ces, 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 ces étoiles, ces, tous ces brillants qui sont à l'intérieur de toi, que tu as peur aussi de sortir. Parce que tu as peur de vivre pleinement ta vie. Tu as peur d'être heureux, tu as peur de réussir, tu as peur de grandir. Oui, c'est un paradoxe. C'est possible. Il y a des gens qui ont peur de grandir parce qu'en grandissant, tu es aussi ouvert à tout. Par exemple... Un Racham a plus d'attirance vers des interdits. Ah, alors qu'est-ce que tu te dis Je préfère rester petit. Si mon yetserara va grandir quand je vais devenir un grand rave, il vaut mieux que je sois un petit rave. Ou pas de rave du tout. Tu comprends Tout est comme ça. Quand il y a un grand potentiel, il y a une grande force contradictoire avec ce potentiel. Ça vient en même temps, c'est dans le même cadeau. Akadosh va lui-même, c'est le plus grand des paradoxes. Oui ou non Parce qu'il peut être une chose et son inverse. D'ailleurs tu le dis mais sans savoir ce que tu dis. Yoshev Beseter Elyon. Que ça veut dire Yoshev Beseter Elyon c'est-à-dire Yoshef, Besseter et En français, c'est celui qui est assis dans les monts cachés. Non. terre ici, c'est Stira. Celui qui est installé dans le paradoxe le plus élevé. Dieu se trouve chez un voleur et il se trouve chez le type qui court derrière le voleur parce qu'il a, il a, il a volé. Et il y a deux types qui courent dans la rue et Dieu se trouve dans les deux. Un voleur et un volé. Oui ou non c'est pas un paradoxe, ça. Mais il ne faut pas avoir peur. Si tu veux grandir, si tu n'as pas peur de grandir, tu sais qu'il y a des risques, c'est vrai. La technologie d'aujourd'hui, elle a des risques. Mais je suis sûr que tu vas arriver dans un endroit où on va te dire que celui qui a un appareil comme celui-ci ne peut pas témoigner. Il est interdit au témoignage parce qu'il a un téléphone haham. Parce qu'il est rentré sur Internet. Et quiconque entre sur Internet, il a déjà perdu sa nechama. Vous l'avez déjà entendu, non Mais ce pas comme ça qu'il faut voir la vie. C'est sûr qu'il y a des dangers. Mais il y a aussi en même temps des merveilles. À toi de voir si tu veux prendre des risques ou pas. Et ce n'est pas des risques inutiles. C'est Dieu qui te demande de grandir. esev Ve Logdal. Chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui est spécifique, rien hein, que pour ce petit bout de gazon, qui lui dit à chaque instant de sa vie Pousse, 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 pousse grandis. celui qui Celui qui est religieux, c'est celui qui est tombé dans la peur. De grandir. Nous, on est des serviteurs d'Hachem. C'est-à-dire, on veut grandir pour sa grandeur. Pour traduire sa grandeur. Pour que tout le potentiel qu'il a placé en moi, que je le vive à 100%, Bezrat ben Hachem. Comprenez C'est pour ça que le judaïsme ne peut pas être considéré comme une religion. Quand je dis je suis anti-religieux, c'est pas que je suis anti-Torah et Mitzvot. C'est pas ça que je suis en train de dire, Shalom. Donc, le judaïsme n'est pas cette religion-là. C'est une valeur de l'infini, béni soit-il, la valeur de l'infini donnée à un peuple qui l'a créé et qui est capable de faire le travail. Vous, vous quand même à nous décrisper des Torah et pour retrouver une nature originelle. Qui se... Mais la Torah et les mitzvot, c'est ça la nature originelle. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que la Torah et les mitzvot, c'est un fardeau. Qu'on a reçu sur la tête et on n'arrive plus à bouger. Parce qu'on n'a on a pas un accès normal, sain, à la Torah et au mitzvot. Notre accès à la Torah et au mitzvot doit changer. Il faut savoir où sont les choses essentielles et où sont les choses qui sont du deuxième degré. Parce que la Torah et le mitzvot peut devenir un poison. Exactement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'agmara. Ou bien ça devient pour toi un élixir de vie, ou bien ça devient un poison sam La Torah peut devenir un poison qui donne la mort. Mais oui, si tu ne sais pas accéder, si tu ne sais pas avoir une approche normale et saine, tu vas tomber, tu vas mourir. Il y a une femme qui vient d'écrire 130 pages avant de se suicider. À Ashdod si vous lisez ces 130 pages de ce que la religion lui a fait faire jusqu'au moment de son suicide, vous croyez que c'est normal La Torah, c'est la vie, Rabotai. Alors, au premier degré où je vais te voir, je, je m'en fiche à la limite, comment tu t'habilles Si tu représentes Israël dans son entité la plus profonde, tout le reste, c'est de la rigolade à côté. Il faut savoir où on met les mesures des choses. Alors aujourd'hui, on va te faire habiller comme un, un taliban. Et à l'intérieur, je ne sais même pas de quoi tu es fait, de quelle matière. Quels sont tes désirs, quelles sont tes envies. Et inversement, je peux voir quelqu'un qui apparemment n'a pas l'allure d'eux, mais qui est un sadique complet. Il faut guérir Rabotaï, Nous avons été tous rentrés dans des tiroirs avec des formes, formatées. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Nous sommes dans un retour vers la vie, vers la nature. Et la véritable Torah, c'est la nature. Et c'est pour ça que l'accès à la Torah doit être agréable, bon. Me donner envie de vivre, me donner envie d'être joyeux, me donner envie d'être courageux, d'avoir une force. Et d'utiliser autant mon esprit que ma matière. Vous devez être des guerriers. Même au niveau de votre corps. Vous devez savoir vous défendre. En même temps que vous devez savoir vous défendre. Lorsque quelqu'un vous attaque sur une notion de Torah. C'est la même chose. Tu ne peux pas être un. Paralysé au niveau de ton corps. Et un génie au niveau de l'esprit. Pourquoi Pourquoi tu tues la moitié de la vie tout doit marcher en harmonie. Ça, c'est la Torah d'Eret Israël. Rabotai. Ça choque. Le Ravkou, quand il a dit ça, il a choqué. Les gens l'ont rejeté. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est ça la Torah du, de l'homme saint. S-A-I-N. Et après, il peut aussi être S-A-I-N-T. Donc il ne faut pas avoir de soucis. Tout va fleurir. Un jour, tout va fleurir. Yatzits ve parach Israël. C'est une promesse divine. Le peuple d'Israël est comme une fleur, comme un bouton fermé au départ. Dans ce bouton, il y a déjà tout. Oui. Dans la racine de ce bouton, il y avait déjà tout. Oui. Et un jour, il va fleurir. Tu vas voir toute la beauté qui était cachée dans, ce, dans cette graine. Vous êtes une graine, nous sommes des graines. Nous sommes des graines de semences. Et toute notre vie, on ne fait que féconder, que découvrir ce qu'il y avait dans cette graine initiale.
1: La peur de l'exil, c'est-à-dire le fait d'avoir été éloigné de la Kiboucha en Israël, On s'est replié sur nous-mêmes, on voulait conserver ce qu'on avait. Et au final, on s'est replié complètement sur ce qu'on avait.
0: Parce que c'est une erreur. L'exil est censé faire exactement le vrai travail. L'exil fait partie de notre existence. C'est comme quand je plante cette fameuse graine dans la terre. Le premier degré, la première étape, c'est un pourrissement. Tout pourrit dans la terre. Tu ouvres la terre deux jours après avoir semé la graine. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ça Et pourtant, de ce pourrissement va pousser l'arbre. Eh bien, l'exil fait partie. Mais si tu as oublié le sens même de l'exil, l'essence de l'exil tu vas continuer, tu ne vas jamais grandir, c'est-à-dire le pourrissement va rester pourrissement. Tu ne vas pas te sevrer de cette période. Alors que c'était une période momentanée, un passage, comme dans le ventre de la maman. On n'est que de passage, au verre ou barre. Mais c'est la même chose au niveau de l'exil, on n'est que dans un passage. Un jour, le bébé doit sortir. Imaginez-vous un bébé qui dise, non, je ne sors pas. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe Il meurt. Alors où on le sort de force, on lui donne pas son avis. Ou bien la mer le pousse par ses contractions. Ou bien Chaz shalom il meurt à l'intérieur. Il meurt à l'intérieur. Et il y a des gens qui peuvent mourir à l'intérieur de leur propre exil. 80% sont morts dans cet exil. Égypte. Dans la matrice. C'est-à-dire mort avant de naître. Les goïms nous ont salis. Nous ont rendus impurs. Mais seulement dans la yéhadoute aglouia. Dans le judaïsme dévoilé. C'est-à-dire que ce que les nations du monde ont pu toucher en nous, ce n'est que superficiel. Nagou Alors, c'est vrai que ces nations ont touché, ont souillé des huiles essentielles, des huiles saintes. Veshiktsuotam. Et elles les ont rendues impures. Avne HaKodesh À tel point que nous étions une pierre de l'édifice du temple de Jérusalem et on s'est retrouvé des petits cailloux. Quelle est la différence entre une montagne et des cailloux C'est la même chose. Seulement une montagne, elle est consciente de son unité. Quand tu lui dis qu'est-ce que tu es, elle ne te dit pas je suis un ensemble de cailloux. Elle te dit je suis une montagne. Alors qu'un tas de caillasses va te dire on est plein de morceaux de pierre collés les uns aux autres, on ne sait pas ce qu'on fait là. Mais c'est exactement où tu te vois comme un juif individuel qui essaye de faire quelque chose dans un tas de juifs. Plus on est nombreux, plus on s'amuse. Plus on est fou. Mais on ne sait pas ce qu'on est. Ou bien tu vois la nation comme une grande montagne qui est formée de plein, plein, plein de petites pierres. Mais ce n'est pas les pierres qui ont fait la, la montagne. C'est la montagne qui donne naissance à ces morceaux de pierres. Alors effectivement, l'exil... Ça nous a éparpillés, On est devenus des pierres. Aval bigdushatam. Mais dans notre sainteté intérieure profonde. À l'intérieur, rien ne nous a perturbé, On est resté pareil parce que ce cadeau n'a pas été peut-être ouvert par toi. Mais il n'a pas non plus été ouvert par les autres. Personne ne l'a touché. On t'a juste mis de la boue sur le papier cadeau. Mais le cadeau à l'intérieur, il est resté nickel. Alors qu'est-ce qu'on a pu te faire Te rajouter quelques nœuds. Te rajouter du scotch sur ton papier cadeau pour que ce soit un petit peu plus difficile d'ouvrir. C'est tout. Et on te l'a mis dans un autre papier cadeau et dans un autre papier cadeau et dans un autre papier cadeau pour que tu te retrouves en fait dans un palais qui est rempli de milliers de chambres et Dans ces milliers de chambres se cache ce cadeau qui est enfermé dans plusieurs cadeaux, et à l'intérieur du cadeau, du cadeau, du cadeau, il y a l'essence. Alors avant que tu arrives à ce cadeau, tu dois déjà pénétrer dans le temple à mille chambres. Donc tu te dis, mais je peux plus, quoi, j'y arriverai jamais. Le véritable cadeau, l'essence, est trop loin de moi. On m'a mis trop de couverture. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle des clipotes. On nous a mis des écorces, des écorces, et des écorces, et des écorces, et des écorces, et, des écorces, et tu ne vois plus tout. Hein. Mais je vais vous rassurer, si ce cadeau t'a été prévu, tu peux l'atteindre immédiatement. Et tu peux rentrer dans ces mille pièces et intuitivement savoir où se trouve ce cadeau, parce que c'est toi. Écoute juste l'appel, c'est comme un sonar, il t'appelle. Tu dois le reconnaître immédiatement. Tu dois savoir immédiatement te diriger, immédiatement vers toi-même. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui je te pose une question, viens manger dans tel restaurant, tu dois normalement être capable, si tu es à l'écoute, de te tenir droit devant ce restaurant, de fermer les yeux un instant, et de te dire, dans ce restaurant, je peux manger. Sans regarder la théouda, sans regarder le patron, sans regarder les cuisiniers, sans rien voir. Mais on n'est pas capable de le faire. Pourquoi On a l'impression qu'on n'est pas capable. Parce qu'on est toujours avec des aides. Il y a une théouda, vite. Même si c'est une photocopie, c'est pas grave. Tu as l'impression que ton cœur il a reçu un. Ça peut être un faux, hein? mais c'est pas grave. Toi, tu es rassuré. On est devenu Malade. Tu veux te poser la question quand est-ce que c'est la fête de... Peu importe. Tiens un calendrier sur toi. À quelle heure ça rentre Shabbat Tu sais pourquoi tu te poses la question à quelle heure ça rentre Shabbat Parce que tu es malade. L'instant où Shabbat entre, tu dois ressentir ta Nechama changer complètement. Si tu ne sens pas que tu es différent sur cette terre que lorsque tu voyages à Nice ou à Marseille, c'est que tu rien compris. Rien. Oh, j'étudie la Torah ici. Je l'étudie à Paris. C'est pareil, c'est le même bouquin. Tiens, je me balade avec. Je sors avec. Je vais étudier au Roth, à la rue des Rosiers. Tu n'as rien compris. Ta Néchama est tellement dans un manque d'expression que ton corps tellement a étouffé le degré que tu vois plus la différence. Tu ne sens plus. Tu as perdu ta briout, c'est-à-dire ton, ton état normal de santé. Un morceau de viande, je peux le trouver dans le désert, un morceau de viande, je dois le regarder comme ça, le sentir, c'est de la viande cachère. Ou bien, c'est de la viande drefa, je ne peux pas manger. Toi, non, tu ne peux pas. T'as besoin de bouquins, t'as besoin de machins, t'as besoin de trucs, rien que des aides, des aides, des aides, des aides, des aides, tu cherches même plus. Écrivez un cours un jour, écrivez un cours, écrivez un cours. Qu'est-ce que vous faites Immédiatement, vous ouvrez 100 livres. Oui ou non Oui, parce que vous êtes incapable de croire que vous avez la Torah en vous. Tu crois que Rachid a ouvert Rachid Il n'y avait pas. Et quand il disait à son papa, « Papa, quand je serai grand, je vais devenir Rachid. » Pourquoi tu ne deviens pas ce que tu es, toi Tu crois que tu ne peux pas être un des commentateurs de la Torah Bien sûr que tu peux l'être. Tu dois l'être. Car si Rachid a existé, comme j'ai dit tout à l'heure que Rachid et moi, c'est deux cellules dans un même corps, ça veut dire que j'ai de lui en moi, et il a de moi en lui. Mais toi, tu ne crois plus. Comprenez ce que ça veut dire « je peur de grandir » Je vous ramène à tout, à la faute du premier homme.
1: Pourquoi C'est qu'ils
0: nous ont Bien sûr, bien sûr. Quand tu te vois comme un, une sauterelle, qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs ?« Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles » Et après, quelle est la suite du verset Traduction en français. Et ainsi nous étions aux yeux des autres. C'est pas ça la traduction. Ken, c'est un pou. C'est-à-dire, moi je me suis vu comme une sauterelle. Donc l'autre me verra comme un pou. Encore plus petit. Mais si tu te vois comme un géant, pas parce que tu as de l'orgueil, parce que tu sais que tu viens du géantissime, de la gloire d'Israël, du rocher d'Israël, d'Akadosh Baruch Est-ce que quelqu'un peut te faire tomber de ta certitude, de ta Personne. Personne. J'avais un professeur de karaté. Il était tout petit. Trente. Autour de lui, personne ne pouvait l'approcher. On dirait qu'il avait une muraille autour de lui. C'est juste à l'intérieur de ta emuna Tu peux construire autour de toi un makif, une lumière entourant, Personne ne peut s'approcher. Ce sont des forces que nous avons reçues dans notre cadeau intérieur humain. Seulement, on n'y croit pas. On a oublié, on ne croit pas en nous, en soi. On a perdu confiance en soi et la plupart des gens aujourd'hui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Beaucoup de gens vont chez des psychologues parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, dans leur vie. Ils sont toujours vivants. Et à chaque instant, ils changent. 36. 36. 36. Et à chaque instant, ils changent. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, je peux devenir l'un d'entre eux. Si je suis convaincu. Et un instant plus tard, je vais un petit peu diminuer dans ma émouna, quelqu'un d'autre va vous remplacer. Un jour, on a demandé au Rav Ariye Levin est ce que tu fais parmi tu fais partie des 36 six de ce monde Il a dit ça dépend. Des fois oui, des fois non. Vous avez compris maintenant la réponse Et donc, l'essence même de notre neshama, la plus profonde, ça jamais on pourra nous l'enlever, jamais. Parce que les expressions des secrets, les expressions, ça oui, ça on peut endommager. Je peux endommager que l'expression des choses, mais pas la chose en elle-même. En elle Ex, veut dire dehors. Dehors, oui, il y a un problème, mais dedans, non. Les problèmes ne sont que dehors, jamais dedans. Les problèmes sont la traduction de ce que tu as dedans que tu ne sais pas traduire dehors, donc tu trahis. Mais si tu étais fidèle à ce que tu avais dedans, jamais tu pourrais trahir le dedans. Si tu es sûr et convaincu que tu peux traverser un océan à pied, mais ben tu le traverses. Le Baal ne se posait même pas la question. Tout simplement, il marchait, il continuait à marcher. Que ce soit de l'eau ou de la terre, j'en ai rien à faire. Ses élèves s'arrêtaient. Il disait que Vodarav, nous on ne peut pas faire ce que vous faites. Il dit justement parce que vous n'y croyez pas. Mais vous pouvez. Si moi je le fais, vous pouvez le faire. Je ne suis pas né, Baal Shem J'ai eu tout ce potentiel et tout simplement je l'ai dévoilé. C'est tout. Donc je peux marcher sur l'eau. Et je peux ouvrir n'importe quel océan. Et je peux ouvrir la mer pour la traverser. C'est ça l'ouverture de la mer. Quand vous vous êtes face à la mer rouge, vous vous arrêtez, vous êtes paralysé. Oh, qu'est-ce que je vais faire Regarde, j'ai la mer. Je vais rentrer, je vais mourir. Comment elle s'appelle cette mer en hébreu Yam Souf. Qu que ça veut dire souf Souf. C'est comme si on te disait ça était arrivé au bout. Tu es au bout du rouleau, tu ne peux plus avancer. Et qu'est-ce que la Torah nous dit Daber Israël continue à marcher. Arrête de te poser ce genre de questions. Tu as un manque de émouna. rentre. Mais comment je vais mourir Arrête Ce comment-là, est déjà tué. Rentre, avance. Imaginez-vous les types qui ont bâti cet état au départ, avec la malaria, avec des, 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 des moustiques et des... des, des... Il n'y avait rien, rien du sable. S'ils s'étaient dit, mais quoi Jusqu'au moment où on va arriver à la Géoula, mais arrêtez, quoi. Comment on va faire Aujourd'hui, quand tu vois toutes ces constructions et tout ça, et tu vois ces villes, tu vois cette cette vie, ce mouvement, tu te dis, mais si on était à la place de ces gens-là, on serait suicidé tout seul, avec un petit couteau en plastique. Il n'y avait même pas. Mais c'était des mecs, ils n'étaient pas ratpeh amis. C'était des mecs qui étaient dans le net, ça. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes des couteaux en plastique et des fourchettes en carton. On n'est pas en papier-pâte. On est des éléments du divin. Et notre rôle, c'est de croire en ce que le divin a placé en nous. Nous avons une carte mère à l'intérieur de nous qui est l'infini, béni soit-il. Vous savez quelle est la puissance de nos nechamotes Vous pouvez traverser des océans, vous pouvez casser des montagnes. Aucun harim, ça s'appelle dans la torrent. On peut arracher des montagnes. Mais faut cette slime, on peut éclater des rochers. Comment est-ce qu'un homme peut donner un coup de poing sur une pierre et la casser Comment Et vous dites, attends, c'est un trucage. Non, c'est pas un trucage. Comment un type peut marcher sur du feu, sur des braises sans brûler Comment un type peut dormir sur des clous Comment un type peut se présenter comme ça et tout le monde lui balance des fléchettes Comment il peut se rentrer des couteaux et les sortir de l'autre côté Vous croyez que c'est des trucages C'est tout simplement une conscience, une certitude. Mais on n'a pas cette certitude, on a peur. On n'est pas convaincu. Et même quand je vous dis, à l'intérieur, il y a un, un genre de son. Ouais, quand même. Hein, ce petit son-là, c'est celui qui nous paralyse la vie. Ça, c'est l'expression de cette certitude. Mais elle est en nous à l'intérieur. Vous savez ce que ça veut dire Dieu a placé en nous l'infini. Et toi, tu as l'impression que tu es fait en carton. Donc à chaque fois qu'il y a un petit truc, c'est avec cette force que vous devez sortir de cette yeshiva. C'est avec cette conviction que ben, vous devenez des associés à votre peuple. C'est avec cette certitude, cette émouna, que vous pouvez grandir et rentrer dans la vie. Pour moi, la yeshiva de Araf aujourd'hui, c'est Machon Meir. Il n'y a plus de yeshivat de c'est Machon Meir. Ça veut dire dans l'idée, dans l'idéologie, dans la manière d'être. C'est ici que ça se passe. Vous êtes au meilleur endroit du monde pour vous préparer à ça, à cette Torah saine. Tâchez de ne jamais l'oublier.